0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Câmeras de segurança de um supermercado registraram a ação de criminosos que roubaram dinheiro de um caixa eletrônico no interior de São Paulo.
1: Os seguranças reagiram e duas pessoas ficaram feridas no tiroteio. O ataque aconteceu enquanto o caixa eletrônico era abastecido.
2: Foi tudo muito rápido, menos de um minuto. As imagens do circuito interno mostram o momento em que se ouvem disparos. O segurança, que está na frente do mercado, pula para dentro da loja. Três homens fortemente armados e usando máscaras vão direto ao caixa eletrônico. Uma mulher ferida tenta se afastar com dificuldade. Enquanto um assaltante rende o guarda, outro fica de vigia do lado de fora. O terceiro vai retirando as caixas de dinheiro. Uma outra câmera mostra que um carro preto espera por eles durante toda a ação. Antes de deixar o local, um dos criminosos ainda dispara para cima diversas vezes. Fiquei muito assustada. Eu moro aqui há 35 anos nessa rua. Nunca teve assalto aqui. A polícia de Sorocaba ainda procura pistas dos assaltantes. A hipótese é que eles sabiam que o caixa eletrônico passaria por manutenção esta manhã. A cliente, que aparece ferida nas imagens, foi baleada no pé. O segurança levou tiros no peito e na perna. Nenhum corre o risco de morrer. Ainda não se sabe o valor total do dinheiro roubado. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, os ataques a caixas eletrônicos caíram quase 40% entre 2020 e 2021 e cerca de 92% nos últimos sete anos. Mas apesar da queda, os assaltos ainda preocupam principalmente por causa da violência e dos armamentos de grosso calibre usados pelos criminosos.
3: Essa todo toda grande hum, Já parecia coisa mesmo Assim de bandidagem mesmo E tudo mascarado do dia.
1: Receita federal prorroga em um mês Prazo para entrega do imposto de renda
0: Presa quadrilha do golpe Por aplicativo Que fez centenas de vítimas pelo país Presidente
1: da Ucrânia Acusa a Rússia de crimes de guerra No Conselho de Segurança da ONU
0: na série especial, crianças andam quilômetros para chegar até a escola. Isso quando o caminho não alaga.
4: Oferecimento: Bradesco. Dinheiro na conta em três cliques pelo app.
1: No Rio de Janeiro, policiais militares que participaram de uma ação que terminou com a morte de um jovem de 17 anos acabaram afastados das ruas.
0: O caso gerou protestos de moradores na comunidade e ônibus
3: foram incendiados. Parentes e amigos caminharam pelas ruas do bairro em um protesto contra a morte de Cauã da Silva dos Santos, de 17 anos. Três ônibus foram incendiados na região. Não queremos uma baderna,
5: não queremos uma confusão, não queremos nada. Só queremos justiça pela morte do meu irmão, uma criança de 17 anos. Tinha um sonho pela frente.
3: Cauã foi baleado por policiais militares durante uma patrulha na segunda-feira à noite. Moradores resgataram o jovem dentro de um córrego da comunidade. Cauã foi levado ao hospital, mas não resistiu. Meu neto não era
6: bandido não, meu neto pra... levantava, bandido, às que que manhã, é aqui. levantava às seis da manhã, levantava às seis da manhã e ia na minha casa tomar banho, me tomar benção. Benção, eu deixo a benção, meu filho, vai com Deus.
3: Quem vai fazer isso agora? A família conta que Cauã voltava de uma festa para crianças da comunidade quando foi atingido. Ele teria se assustado com a chegada de um carro da polícia e corrido. Cauã trabalhava em um ferro velho e lutava jiu-jitsu havia três anos. O sonho dele era se tornar atleta profissional. A polícia militar informou que a área é dominada pelo tráfico de drogas e que a viatura foi atacada por criminosos. A corporação diz que abriu um inquérito para apurar o caso e que os PMs envolvidos na ação já entregaram as armas e foram afastados do trabalho nas ruas. Cauante é conquistado algumas medalhas no esporte recentemente. E disputaria mais um torneio na semana que vem. Acabaram com
7: a
0: vida do meu filho. Meu filho foi encontrado, jogado dentro de um rio. Com um tiro no peito. Em Goiás, 33 pessoas foram presas, suspeitas de participar de uma quadrilha que aplicava golpes por meio de aplicativos de mensagens.
1: A polícia registra vítimas no Brasil inteiro. Só no estado de São Paulo foram mais de 600 que perderam cerca de 3
8: milhões de reais. A estratégia é sempre a mesma. Primeiro, uma mensagem avisando que o número foi trocado. O próximo contato já é um pedido de dinheiro. O criminoso se passa por um amigo ou parente e convence a vítima a fazer a transferência. A pessoa
4: disse que precisava de 9.400 reais. Aí eu ainda perguntei: "9.000?" Aí ele disse que sim.
8: Hoje, 300 policiais civis participaram de uma operação para desarticular uma quadrilha especializada no golpe do novo número, formada por criminosos de Goiás. Foram 33 presos, 29 em Goiás e os outros em Minas Gerais, Pará e Roraima. A quadrilha agia em todo o Brasil. Só em São Paulo foram aplicados mais de 600 golpes. Entre os presos estão pessoas que emprestavam as contas bancárias em troca de 5% dos valores depositados. Foram bloqueadas 280 contas.
9: É um ato
10: criminoso, é um ato grave e sem a função do correntista
8: do empréstimo dessas contas, é um mecanismo é, essencial e importante para qualquer organização criminosa. Larissa é médica. Um criminoso tentou se passar por ela pelo menos quatro vezes nos últimos meses. Em uma das vezes, a mãe transferiu cinco mil reais.
10: Várias outras pessoas, né, que eu conheço estão nas redes sociais. Eu vejo mesmo vários colegas médicos. Eu acho assim todos os dias eles colocando, não repassem dinheiro, não estou pedindo dinheiro. Então é uma coisa assim muito comum.
1: Segundo um levantamento obtido com exclusividade pelo Jornal da Record, mais de 65 milhões de pessoas acumularam contas que não conseguiram pagar.
0: O número se aproxima do patamar registrado no pico da pandemia. A pequena oficina
11: montada na garagem de casa tem garantido alguma renda para o Noel sobreviver desde que ele perdeu um emprego em setembro do ano passado.
10: 600 reais ah, quando tem serviço. Quando não tem, aí baixa, né? 400, 500, é essa faixa.
11: Com tantas dívidas, é ele melhor. colocou à venda a casa onde mora na periferia de São Paulo. Mais de 65 milhões de brasileiros estão inadimplentes no país. Maior número desde o pico da pandemia em abril de 2020. Dados de um levantamento obtido com exclusividade pelo jornal da Ecor mostram que o valor acumulado das dívidas também é o maior do período. Juntos, todos os inadimplentes do país devem mais de 263 bilhões de reais. Um valor médio de 4 mil reais por pessoa. A maior fatia das dívidas continua em bancos e cartões de crédito. Depois chegam as despesas fixas, como água, luz e gás, e as compras feitas em lojas.
12: No pico da pandemia, a principal causa era o desemprego, ali que pegou todo mundo bem de surpresa. E agora, o principal motivo é o aumento da inflação.
11: Com o combustível e o preço dos alimentos mais caros, ficou mais difícil. Segundo esta especialista em renegociação de dívidas e inadimplência, a saída é se planejar.
12: O consumidor precisa mais do que nunca fazer seu planejamento financeiro, né? Então entender quais são as prioridades, ou então buscar alternativas, fazer um planejamento financeiro entre suas contas fixas e contas variáveis.
11: O governo federal tem adotado ações em diversas frentes para diminuir a inadimplência. Foi assim com a renegociação de dívidas do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, para ajudar estudantes endividados e que precisaram do recurso. O programa de retomada fiscal, que pode conceder desconto, entrada facilitada e prazo ampliado de pagamento dos débitos, permitindo ao contribuinte que regularize a situação fiscal. Além do saque extraordinário do FGTS, que dá oportunidade às famílias de acessar o recurso para a suspensão das dívidas. Apesar das dificuldades, Noel conseguiu renegociar algumas dívidas no início do mês. E o melhor, com desconto. Dos 65 mil que devia, agora tem pela frente pouco mais de R$ 41 mil. Reais.
13: Vou pagar o que eu devo e recomeçar tudo. O que importa é não estar tá devendo nada para ninguém, voltar às minhas atividades, como eu faço minhas atividades antes, e começar
14: de novo, tudo de novo.
0: Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, deve deixar a cadeia a qualquer momento por determinação da justiça. Ela vai cumprir prisão domiciliar. E terá de usar tornozeleira eletrônica. Vamos direto ao Rio de Janeiro. A repórter Paloma Poeta traz mais detalhes desta decisão. Boa noite, Paloma.
12: Oi Cris, boa noite para você, ao Celso e a todo mundo que nos acompanha. A defesa de Monique Medeiros agora aguarda apenas por um alvará de soltura. Na decisão, a juíza Elizabeth Louro alegou preocupação com a segurança de Monique diante dos relatos de ameaças e agressões que ela teria sofrido por parte de outras detentas. Monique ficará proibida de voltar ao apartamento onde morava com o ex-vereador doutor Jairinho e onde o filho, o menino Henri Borel, de apenas 4 anos, morreu em março do ano passado. Também não poderá entrar em contato com nenhuma das testemunhas envolvidas no caso, pode falar apenas com familiares e com os advogados de defesa. Na mesma decisão, a juíza negou o pedido da defesa de Jairinho, pedido de liberdade, e, portanto, mantém ele em prisão preventiva. O casal é acusado de homicídio triplamente qualificado e ainda aguarda uma última audiência que vai definir se eles irão ou não a júri popular. O Ministério Público disse que ainda vai recorrer da decisão. Cris
0: Celso. Obrigada, Paloma.
1: Na Ucrânia, mais de 3 milhões e meio de pessoas deixaram o país por causa da guerra, mas outras 7 milhões foram forçadas a abandonar as próprias casas e se mudar para outras cidades dentro do território ucraniano.
0: Os serviços de emergência realizam trabalhos de limpeza nas áreas devastadas, como mostram os enviados especiais do Jornal da Record, André Azeredo e André Zorato.
4: Em Borodianca, perto da capital Kiev, Prédios completamente destruídos. Segundo a ONU, 1.480 civis morreram na guerra na Ucrânia. Entre eles, 123 crianças. Tudo o que você vê é o que restou das nossas vidas. É o que diz o morador Anatoly. Em Butia, uma outra cidade próxima à capital... Os serviços de emergência limpam as áreas atingidas pelos russos. Recolhem bombas que não foram detonadas e outros artefatos de guerra. O que a gente vê ali no canto, ó, aqueles círculos cor verde-oliva, são minas terrestres que acabaram de ser Desativadas pelo exército ucraniano Essa região no entorno de Kiev está infestada delas Segundo o Ministério da Defesa Os russos espalharam por todos os bairros Toda a região que tem areia, terra, tem mina terrestre Por isso, a única segurança que temos é pisar em solo de concreto A cidade que foi ocupada pelas tropas russas É alvo de investigações sobre supostos crimes de guerra mais de 400 corpos foram encontrados aqui, muitos com as mãos amarradas para trás. Em Mariupol, no sudeste da Ucrânia, a prefeitura estima que 120 mil pessoas ainda estejam lá, sem água, comida ou remédios. O Ministério da Defesa da Rússia deu um ultimato para que as forças ucranianas se entreguem e deixem a cidade. Andrei segue em direção à linha de fogo, largou a profissão na área de TI, virou o fotógrafo de guerra e sempre que pode, leva materiais de primeiros socorros do oeste da Ucrânia e de outros países europeus para a resistência no leste. Eu confesso que não estava preparado para essa situação. Eu sinto medo, mas acho que, como ucranianos, não temos muita escolha. Estamos nos defendendo, é o que diz o fotógrafo.
0: O presidente da Ucrânia cobrou hoje do Conselho de Segurança da ONU que a Rússia seja punida pelo que chamou de crimes de guerra cometidos durante a invasão ao país.
5: Por videoconferência, Volodymyr Zelensky disse que não houve um único crime de guerra que as tropas russas não tenham cometido na Ucrânia. São os mais terríveis que vemos desde o final da Segunda Guerra Mundial, afirmou. Zelensky pediu ainda um julgamento imediato para os militares russos e seus superiores.
3: O porta-voz do governo
5: russo, por sua vez, disse que as cenas de possíveis crimes de guerra foram forjadas com o objetivo de comprometer o exército do país. Já a União Europeia anunciou o quinto pacote de sanções contra Moscou, que inclui a proibição da importação do carvão da Rússia atingindo pela primeira vez o setor energético, além de outras restrições ao comércio de matérias-primas, maquinaria, equipamentos e tecnologia. Pela primeira vez desde o início da guerra, a presidente da Comissão Europeia e o chefe da diplomacia do bloco vão até a Ucrânia essa semana conversar pessoalmente com o presidente Volodymyr Zelensky e ver de perto os possíveis crimes cometidos pela Rússia. Países da Europa seguem com a postura de expulsar diplomatas russos. A Itália baniu 30 e, na Dinamarca, 15 tiveram que deixar o país. No total, mais de 260 diplomatas russos tiveram que deixar a União Europeia. Apesar da pressão contra a Rússia, o presidente Volodymyr Zelensky admitiu que não existe outra opção a não ser negociar com Moscou, mesmo sabendo que ele e Putin não devem se encontrar cara a cara.
1: Veja ainda nesta edição, cuidado com os cursos que prometem lucro com investimentos, mas deixam as vítimas no prejuízo.
0: E na série especial... A longa caminhada das crianças para chegar às escolas da Zona Rural do Pará. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, criticou hoje as restrições impostas pela Lei das Estatais, que impediram o economista Adriano Pires de assumir a presidência da Petrobras.
1: O governo trabalha para encontrar um novo nome. Hoje, o presidente Bolsonaro tratou pessoalmente do assunto durante um encontro
9: em Brasília. A reunião entre o presidente Bolsonaro e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, tratou de indicações para a presidência da Petrobras e do Conselho de Administração da Estatal, depois que o economista Adriano Pires e o engenheiro Rodolfo Landim recusaram os cargos. Landim disse que desistiu para se dedicar ao Flamengo, clube de futebol que preside. Japires mencionou um possível conflito de interesses por atuar no mercado de petróleo e gás como consultor. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o governo está definindo o perfil dos profissionais para os cargos de presidente da Petrobras e presidente do Conselho de Administração da empresa. Quando esses nomes forem definidos, eles serão informados. A cautela é para evitar a indicação de outra pessoa que é impedida por lei para ocupar a função. Outro fator que atrasa a escolha é que as desistências ocorreram há poucos dias e o governo não tinha um plano B para os cargos. Segundo o portal R7, o secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Paz de Andrade, aparece como o principal nome a ser indicado. Quem tem observado com atenção a situação é o presidente da Câmara, Arthur Lira esteve no Palácio do Planalto hoje para tratar do assunto e logo depois fez duras críticas à Petrobras e à lei das estatais. O projeto aprovado em 2016 pelo Congresso obrigou a criação de regras de governança que dificultam para um profissional do setor privado assumir a presidência da estatal. E você não pode partir da premissa de que um cara, porque dá assessoria no ramo privado a uma empresa privada, ele não pode assumir o comando de uma empresa pública porque isso é desonestidade. Não, a regra ela é difícil de ser cumprida porque ela foi feita para isso, para travar a Petrobras e ela se tornar isso que ela é hoje, causando esse inconveniente para todo o Brasil.
1: A Receita Federal prorrogou o prazo final de entrega do Imposto de Renda deste ano para o dia 31 de maio. A data original era 29 de abril. A Receita espera receber pouco mais de 34 milhões de declarações. Quem não acertar as contas com o Leão até o fim de maio, terá que pagar multa de... 1% sobre o mesmo o valor do imposto devido. O cronograma de restituição está dividido em cinco lotes. O pagamento vai de 31 de maio a 30 de setembro. Contribuintes que enviarem a declaração antes recebem a restituição nos primeiros lotes. Veja a seguir. Depois de quase 20 anos, foi preso o homem que matou três pessoas num acidente de trânsito e fugiu, mas ele não deve ir para a cadeia.
0: E na série especial, alunos enfrentam estradas quase intransitáveis para chegar à escola. Um brasileiro que estava foragido há quase 20 anos foi preso em Miami, nos Estados Unidos, a pedido da Polícia Federal.
1: Ele atropelou e matou três jovens no Rio de Janeiro, mas depois de tanto tempo poderá não ser punido pelo crime.
13: Quase 20 anos de luta e dor.
15: A sensação de satisfação que eu tive é o seguinte, a sociedade ganha com isso, mostrando que a impunidade, a fuga, como ele fugiu durante 20 anos, um dia ela acaba.
13: Março de 2003. O filho de Fernando, Fabrício Diniz, e outras duas jovens morreram no acidente de trânsito na Barra da Tijuca. O motorista que dirigiu o carro era Marcelo Kijak.
15: Disse que ele se zagueava de forma tão violenta que os jovens de trás, meu filho e as duas meninas, batiam num lado, na lateral, batiam no outro, sequer tiveram chance de abutuar o cinto.
13: Marcelo foi denunciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar e nunca compareceu às audiências. A justiça chegou a decretar a prisão preventiva, mas ele fugiu do país. O motorista entrou na lista da Interpol e se tornou o brasileiro mais antigo a ser procurado pela polícia internacional. No último domingo, foi preso no aeroporto em Miami, nos Estados Unidos, ao tentar embarcar para Israel. Mas a prisão de Marcelo Kijak, 19 anos depois do acidente, que matou três pessoas, não encerra o caso. Por ter passado tanto tempo a risco de prescrição, ou seja, o Estado perdeu o direito de punir o autor do crime. E se isso acontecer, Marcelo pode ser solto.
15: A lei não prevê a suspensão da prescrição nesses casos em que a pessoa foge do país. E, enquanto nossos legisladores não mudarem as leis, isso vai acontecer reiteradamente.
13: Fernando não esconde a decepção. E afirma que não irá desistir de lutar por punições rigorosas.
15: Nós então não podemos permitir que as pessoas continuam morrendo por motivos fúteis, frágeis e que são totalmente evitáveis. Golpistas
1: prometem lucro fácil através da venda de cursos de investimentos na Bolsa de Valores.
0: Eles se apresentam como verdadeiros gurus na internet e convencem principalmente pessoas que estão passando por dificuldades financeiras.
16: A Luciane tinha perdido meio milhão de reais na Bolsa de Valores quando entrou em desespero e buscou a ajuda de um homem que se diz mentor de investimentos nas redes sociais. E
11: aí quando vem um cara desse falando que vai te ajudar a recuperar o que você perdeu, você acaba acreditando, infelizmente.
16: Ela pagou quase 5 mil reais por um curso que prometia retorno rápido. E ainda foi convencida a dar outros 35 mil para serem investidos em dólares na Bolsa. Eu acabei perdendo
11: dinheiro que não era meu, enfim, eu fiz muita coisa errada, eu estava realmente assim, muito desesperada nesse sentido
16: financeiro. Esse mesmo homem que se desmentou de investimentos na Bolsa é acusado de enganar um grupo de 12 investidores. Para um deles, em outubro do ano passado, ele disse que o saldo na conta conjunta era de mais de R$ 267 mil. Reais. Mas o investidor não viu a cor desse dinheiro. E hoje, amarga um prejuízo de cerca de 80 mil. Você, quando entra na Bolsa, é, você, e isso ele falava muito, você se é, toma
8: atitudes que não deveriam ser tomadas por um único motivo Você não tem experiência com aquilo E ele, como sempre
16: dizia, tinha muita experiência Se a pessoa é, for se valer de um mentor ou de um consultor Que ela procure um advogado de sua confiança e elabore um contrato de prestação de serviços Esta mulher que está desempregada recebeu a promessa de que ganharia mil reais por semana, se fizesse um curso vendido por 400 reais. Quando não teve o retorno e questionou o mentor, ele sumiu.
17: Não me deu mentoria, estou com uma dívida no banco de 400 e pouco, eu caí pela situação que eu vivo, entendeu? tentando mudar de vida, eu acabei... É, encontrando outro problema.
16: A partir da experiência de quem caiu no golpe, organizamos algumas dicas para você antes de contratar um curso pela internet. Basta acionar o QR Code que aparece na tela.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na volta você vai ver, uma vacina desenvolvida no Brasil é promissora no tratamento do câncer de colo de útero.
1: Cientistas da Universidade de São Paulo desenvolveram uma vacina capaz de combater o câncer de colo
18: de útero.
0: A doença causa aproximadamente 6 mil mortes por ano no Brasil.
18: É um trabalho pioneiro e revolucionário. Nos laboratórios do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, pesquisadoras estão desenvolvendo a primeira vacina terapêutica contra o câncer do colo do útero, que em 99,7% dos casos é causado pelo papilomavírus humano, o HPV.
7: A vacina terapêutica ela busca induzir uma resposta do sistema de defesa, do sistema imunológico, capaz de eliminar as células infectadas, e também as células é, que são precursoras do câncer do colo do útero, como também as células cancerígenas.
18: Até agora, mulheres diagnosticadas com a doença são tratadas com quimioterapia, radioterapia ou cirurgia. A nova vacina promete ser bem menos invasiva. A grande vantagem da vacina terapêutica contra o câncer do colo do útero é que ela não ataca diretamente as células cancerígenas. Ela ensina o sistema imunológico como reconhecer e eliminar estas células. Isso significa menos células saudáveis afetadas e menos efeitos colaterais. Os testes em animais já mostraram grandes resultados e desde 2019, 29 pacientes que tinham lesões que podem se tornar câncer estão passando pelo que os pesquisadores chamam de prova de conceito, uma etapa anterior aos testes clínicos. E os resultados têm sido animadores.
7: Cerca de 60% das pacientes apresentaram uma diminuição da gravidade dessas lesões pré-malignas. Algumas pacientes eliminaram o HPV, o que é muito interessante.
18: O câncer do colo do útero é transmitido principalmente por via sexual. No Brasil, é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina e a quarta causa de morte de mulheres por câncer. A Érica descobriu câncer no colo do útero em 2020. Ela já fez uma sessão de quimioterapia e radioterapia e ainda não sabe se vai ter que operar, mas está confiante na vitória sobre a doença e nas novas descobertas da ciência.
3: Tendo a vacina, com certeza, vai dar mais vida para mais pessoas.
18: Para você é uma esperança?
3: Sim, com certeza. Para mim e para diversos pacientes oncológicos.
18: Para o oncologista Rafael Brandão, do Hospital Moriá, estimular o sistema imunológico para o ataque ao câncer do colo do útero pode ser uma alternativa eficaz.
13: Não existe dúvida de que
9: o sistema imunológico ele é super importante, principalmente quando a gente tem eventos agressores aqui, como o HPV. Essa vacina ela estimula o sistema imunológico de uma maneira adequada, eficaz, a atacar o, a célula tumoral.
18: Desde 2014, uma vacina preventiva é aplicada pelo SUS em adolescentes. Ela evita o contágio pelo vírus, mas ainda tem uma cobertura vacinal baixa. No ano passado, por exemplo, pouco mais da metade do público-alvo foi vacinada. Para a nova vacina, ainda há um longo caminho a ser percorrido pelas pesquisadoras, até que ela esteja à disposição dos pacientes.
7: Se tivermos as condições adequadas de financiamento, em torno de cinco anos, é possível que tenhamos essa vacina disponível.
0: A Anvisa aprovou hoje o registro definitivo da vacina da Janssen contra a Covid-19. O imunizante havia sido aprovado para uso emergencial no Brasil há pouco mais de um ano. Agora, o registro definitivo inclui ainda a dose de reforço da vacina, que antes era aplicada em dose única. Os imunizantes contra a Covid da Pfizer-BioNTech e da AstraZeneca Oxford também já estão autorizados para uso definitivo aqui no Brasil.
1: As revendedoras de veículos registraram um aumento nos emplacamentos em março. Isso quer dizer que há um aumento nas vendas mais recentes, principalmente de motocicletas.
0: No ano, o comércio de carros novos ainda apresenta queda, mas existe algum otimismo com a situação.
14: Quando tem pouco movimento na concessionária, é o vendedor quem procura compradores.
0: Bom dia, seu João.
18: Tudo bem? Está chegando mais automóveis aqui para mim. Vamos fechar negócio?
14: Com as vendas abaixo da expectativa desde o início do ano, a loja faz o possível para atrair consumidores.
16: A gente liga, é, oferece cortesias como IPVA quitado, transferência, documentação, às vezes até um tanto cheio para o cliente poder fazer a compra. Para estimular
14: a economia, o governo diminuiu no mês passado o imposto sobre produtos industrializados. No caso dos veículos, a redução foi de 18,5%, uma medida para favorecer a queda dos preços e o aumento das vendas. Cada montadora decide se repassa ou não o bônus para as concessionárias. Segundo a Federação dos Revendedores de Veículos, algumas montadoras deram descontos e outras cancelaram reajustes previstos. E no mês de março, as vendas de carros nas concessionárias cresceram mais de 8%.
15: A redução fez diferença e ela é temporária. Ela precisa aproveitar
14: esse momento, porque ela pode sair. Nós vamos lutar para que ela vá sendo renovada, mas ela poderá ser cortada. O resultado acumulado no ano ainda é negativo. Queda de 25% no primeiro trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado mas o setor tem boas notícias. As vendas de caminhões cresceram quase 4%, com a alta da gasolina, a venda de motocicletas disparou, mais de 33% de aumento. Os desafios para o setor são a alta dos juros, que encarecem os financiamentos, a falta de peças e de componentes eletrônicos, provoca filas de espera por alguns modelos, com a produção atrasada ou até interrompida. Mesmo assim, as concessionárias esperam fechar o ano com crescimento acima de 5%. Tudo está aumentando no país, a arrecadação está aumentando e tudo isso gera medidas positivas. Analisando em conjunto, nos leva a crer que será um bom ano. O Tribunal
1: de Contas da União suspendeu um processo de compra de ônibus escolares que seria feito pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ligado ao Ministério da Educação por suspeita de superfaturamento. Depois disso, o Ministério reduziu o preço a ser pago pelos veículos.
6: Cada ônibus escolar seria comprado por R$ 480 mil, reais, preço bem acima do valor de mercado, que é de, no máximo, R$ 270 mil. Reais. O valor foi apontado pela área técnica do próprio Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que realizava a compra dos ônibus. O fundo é ligado diretamente ao Ministério da Educação. A Controladoria Geral da União também havia apresentado um parecer questionando o valor dos veículos. Mas, mesmo assim, o processo de compra continuou. O Tribunal de Contas da União mandou suspender a licitação até que o processo seja finalizado. Por causa da suspeita desse superfaturamento, que pode chegar a 700 milhões de reais, a compra de 3.850 ônibus que seriam usados para levar crianças carentes de áreas rurais para a escola fica parada. Diante das suspeitas, o próprio FNDE voltou atrás e reduziu o valor total da licitação de pouco mais de 2 bilhões de reais para 1 bilhão e meio. Também hoje a Comissão de Educação do Senado ouviu virtualmente os prefeitos que afirmam ter recebido pedidos de propina de dois pastores. Os dois não têm cargos no Ministério da Educação, mas segundo as denúncias, atuariam para facilitar a liberação de verbas. E nesse almoço
9: tinha uma faixa de uns 20 a 30 prefeitos. Ele virou para mim e disse, cadê suas demandas? Eu apresentei minhas demandas para ele e ele falou rapidamente, disse, olha, para mim você vai me arrumar os 15 mil para mim protocolar as suas demandas e depois que o recurso já estiver empenhado, você como a sua região, a região... De mineração, você vai me trazer um quilo de ouro.
6: O caso foi revelado na gestão do ex-ministro Milton Ribeiro, que sempre negou qualquer irregularidade. O pastor Gilmar Santos nega as acusações. Já o pastor Arilton Moura não foi localizado por nossa produção.
1: Nós entramos em contato com o Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, mas ainda não tivemos resposta.
0: Na China, toda a cidade de Xangai, que é simplesmente a mais populosa do país, foi posta em confinamento por causa de um novo aumento no número de casos da Covid-19. Então vamos até a Ásia, porque quem tem as informações é a nossa correspondente, Silvia Kikuchi. Bom dia para você, Silvia. Esse é mais um caso clássico da aplicação da política de Covid-0 do governo chinês, não é?
2: Olá, Cris. Boa noite aí. Exatamente. A China adota a política de tolerância zero, ou seja, em que nenhum nível de contaminação é aceitável. Por isso, todos os 25 milhões de habitantes de Xangai devem ficar confinados com o objetivo de conter a disseminação do vírus. Atualmente, a cidade tem registrado mais de 13 mil casos de covid por dia, bem abaixo do que é visto em outros países. Para atender os novos pacientes, um hospital temporário foi montado. A nova onda de infecções surgiu há um mês, mas o isolamento estava limitado às regiões leste e oeste da cidade. Cris Celso.
0: Obrigada, Silvia.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30
0: segundos. E na volta, veículo roubado fura bloqueio em São Paulo e é perseguido por 11 carros da polícia. Uma perseguição policial pelas ruas das cidades de Itapevi e Osasco, na região metropolitana de São Paulo, provocou um acidente e assustou moradores e motoristas. A
1: ação foi registrada por câmeras de monitoramento. A polícia montou um bloqueio para interceptar um furgão roubado por dois criminosos. Mas o veículo não obedece a ordem de parada e fura o bloqueio. A câmera registra 11 viaturas que seguiram com a perseguição. Logo à frente, um carro parado em fila dupla foi atingido em cheio. Uma moto também foi derrubada. O furgão foi finalmente parado e os dois suspeitos levados para a delegacia. A Polícia Federal prendeu no Rio de Janeiro um dos sócios de Gladson Acácio dos Santos, conhecido como o faraó dos bitcoins. Tunai Pereira Lima foi levado para a cadeia depois de ter a prisão domiciliar revogada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ele é suspeito de fazer parte de um esquema de pirâmide financeira que teria movimentado pelo menos 38 bilhões de reais. Gladson, apontado como chefe da organização criminosa, está preso desde agosto do ano passado.
0: Uma força-tarefa resgatou 49 pessoas em condições semelhantes à escravidão no interior de Santa Catarina. As vítimas trabalhavam na colheita de maçã.
15: Os fiscais encontraram os trabalhadores num alojamento em São Joaquim, na Serra Catarinense. Segundo o Ministério Público do Trabalho, as condições do local eram insalubres. Não havia sequer lugar para as refeições. Acredito que nem uma pocilga é tão fétida como a situação que encontramos
1: lá. Umidade correndo nas paredes, mofo, um banheiro exalando, cheiro horrível. Totalmente indigna
15: às condições. Os trabalhadores foram recrutados por um intermediário no início de fevereiro em Caxias, no Maranhão. Depois, levados de ônibus em uma viagem de três dias até o interior de Santa Catarina. Eles trabalhavam havia quase dois meses na colheita da maçã, mas os pagamentos ficavam retidos pelo intermediário. Segundo os fiscais, os trabalhadores eram impedidos de deixar o serviço por causa das dívidas feitas com o aliciador da mão de obra. Eles eram obrigados a pagar pelo transporte, alimentação e alojamento. O homem que contratou os trabalhadores não quis dar entrevista. Ele vai responder a inquérito da Polícia Federal por tráfico de pessoas e pode pegar até oito anos de prisão. Os produtores tiveram que indenizar os trabalhadores e pagar as despesas para o retorno ao Maranhão. Mais de 1.600 trabalhadores foram resgatados de condições análogas à escravidão no Brasil só no ano passado.
1: No Rio de Janeiro, os bombeiros ainda procuram por pelo menos cinco pessoas desaparecidas durante as fortes chuvas dos últimos dias.
0: Dezenove pessoas morreram e mais de 7 mil estão desabrigadas ou desalojadas em todo o estado do Rio.
19: Em Paraty, ainda há uma pessoa desaparecida. Os bombeiros usam jatos d'água para ajudar na localização. As buscas pelo pai e os dois filhos continuam na praia de Itaguaçu, em Ilha Grande, no município de Angra dos Reis. O trabalho de resgate é difícil. A trilha de acesso foi destruída pela enxurrada e as equipes só chegam de helicóptero. Ainda em Angra dos Reis, as buscas foram encerradas no bairro de Monsuaba depois que o corpo de Sar dos Santos, de 36 anos, foi encontrado. 11 pessoas morreram. A Rio Santos segue com pontos totalmente interditados. Os 16 casas vieram abaixo. E nesse momento, alguns moradores, ó, ali ao fundo, tentam pelo menos recuperar algum objeto que tenha ficado nas casas que estão de pé. Mas aqui está tudo comprometido. A Ana Maria conseguiu pegar algumas roupas e deixou na casa de um vizinho. A casa dela fica ao lado de um córrego, que transborda quando chove. Esse barulho que a gente está ouvindo agora, água escorrendo, água ah, descendo, é. ele remete o que para a senhora? Muito medo, muito... Nossa, tô... olha, ontem fui parar no hospital, desesperada, passando mal. Balança minha casa, enche demais aqui. A gente nota a umidade do solo, olha só. Basta fazer uma força aqui com o pé, imagina então com a força da água, da chuva. Eu choro, eu estou assim, em estado de choque, o tempo todo tomando medicamento para ver se acalma, não estou conseguindo trabalhar, não tenho estrutura psicológica. Quem teve a casa interditada, tenta recomeçar.
5: Essas coisas eu vou levar
0: para uma casa, que uma amiga minha
5: arrumou para mim, que está até me esperando lá. Eu consegui o caminhão para estar tá levando as coisas, porque
0: senão não tinha jeito. Os temporais deram uma trégua nesta terça-feira. No sul, dia de temperaturas amenas. E no centro-norte, calor acima dos 30 graus. Vamos saber como é que fica o tempo nessa quarta-feira? Com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidia.
17: Oi, Cris. É boa noite para você. vai ser a nossa quarta?
0: Bem parecida com hoje, viu?
17: Boa noite, Celso, para todo mundo que está em casa também. Olha, temos uma frente fria mais afastada no oceano e poucas nuvens dispersas pelo Brasil. Apenas no extremo norte, a chuva pode ser constante e volumosa nesta quarta-feira, principalmente entre o Ceará e o Amapá. No sudeste, o sol volta e tem previsão de chuva forte à tarde. Em Mato Grosso do Sul e na maior parte da região sul, chuva passageira. Tempo firme apenas no leste gaúcho e nessa área amarela do mapa. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus. No Rio de Janeiro, faz até 30. Em Campo Grande, 33. Em Aracaju, 31. 34 em Teresina e até 32 em Manaus. Em São Paulo, esquenta mais a cada semana. O sol dá as caras para a alegria de quem gosta do calorzinho. Máxima de 27 graus nesta quarta com possibilidade de chuva à tarde. Na quinta faz até 29 e olha só na sexta, 30
1: graus. Tempo delivery para o Tiãozinho de São Félix de Minas, que fica em Minas Gerais.
17: Opa, vamos lá Tiãozinho, tudo bem com você? Olha, até sexta-feira a previsão de tempo abafado, máximas de 31 30 e 29 graus, com chance de chuva isolada no fim do dia. Depois das pancadas de chuva, pode ter até arco-íris.
1: Agora delivery para Leomi, da cidade de Utinga, Bahia.
17: Vamos lá. Oi, Leomi família. Seguinte, até sexta-feira, nada de chuva em Utinga. Ao contrário, vai ter bastante sol e poucas nuvens. Nas horas mais quentes, a umidade do ar fica baixa. Fiquem atentos com a hidratação e proteção solar. Máxima de... 34 graus. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag você JR. Cris, Celso. Obrigada,
0: Lidy.
1: Até amanhã, Lidy. Olha só, mesmo com os países em guerra, bailarinos ucranianos e russos se uniram numa apresentação pela paz. O espetáculo foi num teatro em Nápoles, na Itália. A venda de ingressos foi revertida para a Cruz Vermelha. Segundo a organização do evento, os ingressos se esgotaram em poucas horas. Entre os 26 bailar bailarinos que se apresentaram, cinco eram russos e 9 ucranianos. O governo do Peru suspendeu o toque de recolher no país. Em crise, o presidente Pedro Castilho voltou atrás na decisão de impor a medida. Ela era uma tentativa de conter a onda de manifestações. Mas, num pronunciamento, o presidente afirmou que cabe à população se acalmar. Os moradores do Peru protestam contra o aumento nos preços dos combustíveis e outros produtos essenciais.
0: Um Boeing da companhia aérea Air France sofreu uma grave pane no voo entre Nova York e Paris. A conversa entre os pilotos e o controle de tráfego aéreo revela tensão na cabine durante a falha dos equipamentos. Esse é um dos destaques do portal r 7 para ler esta e outras notícias, acesse r7.com. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos e, na sequência, você vai ver os desafios que os alunos enfrentam para estudar no Pará. Se nas grandes cidades chegar até a escola pode ser uma tarefa difícil em municípios pequenos do interior do país, a missão é para quem tem muita determinação.
1: No interior do Pará, a estação das chuvas dificulta ainda mais a vida dos alunos. O caminho entre a casa e a escola é sempre longo e muitas vezes está alagado.
6: Indo levar seus filhos na escola. Você imagina a situação dessas crianças, como eles vão chegar nessa escola. Eles precisam ir sem uniforme, porque é, é banho daqui para lá, a, a estrada inteira quase está dessa forma.
10: O desabafo é de uma mãe que não suporta mais ver o sofrimento da comunidade onde vive. Viajamos até Igarapé-Miri, a cerca de 200 quilômetros de Belém. Daqui, vamos para a Vila Betânia conhecer essas pessoas. São mais três horas por estradas de terra, bem complicadas. nosso carro é baixo, por isso ele só chega até aqui. Tu leva a gente lá? Na...
14: Leva sim, com certeza. Vila-Betânia, né? Vila-Betânia. Está um sofrimento. Viu, meu? Daqui
10: lá tem quanto, mais ou menos? Quatro quilômetros. Mesmo com a caminhonete, é difícil passar. Na Vila Betânia, vivem cerca de 80 famílias, mais ou menos 400 pessoas, a maioria crianças. Alunos que precisam acordar cedo e ir para a escola.
19: Meu filho, ele adora estudar, ele gosta muito de ir para a escola, ele fica feliz quando chega na escola. E faz mais de uma semana que ele não vai para a escola, porque não tem as condições de passar aqui normal com ele.
10: Antigamente, aqui na Vila Betânia, existia uma escola. Só que ela foi desativada há cerca de oito anos. Na época, 40 crianças estudavam aqui. Elas ficavam nesta mesma sala, em um sistema de multissérie. Só que, com o fechamento dessa escola, esses alunos todos foram rematriculados em uma outra instituição, a cerca de quatro quilômetros daqui. Na vila, ninguém tem carro. E aqui também não chega o transporte escolar.
12: E essas crianças correm um alto risco de ser mordido por um animal, uma cobra, cair, se machucar. E é isso causa uma tristeza tão grande no meu coração como mãe. Eu me sinto indignada.
10: Vamos juntos com as crianças para a escola. A maioria leva o sapato ou a sandália na mão. Esse daqui é um dos piores trechos da estrada. Está chovendo... Em pouco tempo, fica tudo debaixo d'água. Não tem outro caminho. As crianças, elas precisam enfrentar toda essa água para conseguir continuar o caminho para a escola. E às vezes acontece isso, ó. A água, ela esconde alguns buracos.
3: no dia desse veio uma criança e ela veio tudo molhada.
7: Aí,
5: O
3: primeiro dia
7: de aula que eu vim, eu cheguei na beira da pista, toda encharcada, porque estava chovendo e quando eu vinha vindo, espirrava lama em mim.
10: O trajeto é feito, às vezes, em até duas horas. E quando finalmente chegam aqui na escola, elas ainda precisam enfrentar essa ponte improvisada, feita pelos próprios alunos, para só então elas conseguirem ter acesso. As salas de aula. Essa é a única escola de ensino fundamental da região. Aqui estudam 250 crianças, entre 6 e 10 anos. A situação revolta até mesmo os funcionários.
7: A gente se doa,
17: vem, te trabalha, não para o nosso salário. Entendendo? Não dá pronto o meu salário, mas as, as crianças precisam de uma educação melhor.
10: Os adolescentes do ensino médio estudam no centro de Garapé-Miri. As aulas são no período da manhã e terminam por volta de meio-dia. A gente vai acompanhar agora o retorno dos alunos para casa, são estudantes do ensino médio, com idades entre 10 e 16 anos. São moradores da região das Ilhas, por isso, o rio é o único meio de acesso. A rotina é demorada e cansativa.
5: Todo dia eu levanto 4h30, aí eu vou para o porto esperar o barqueiro 5h30, para vir para cá para a escola. E quando amanhece chovendo, fica ruim porque tem muita lama lá no caminho para onde a gente vem.
10: A chuva recomeça, e os transtornos também. A gente fechou todas as laterais aqui do bar porque está chovendo bastante lá fora. Olha só a situação que está lá, ó, uma chuva muito forte. O que é muito comum nessa região da Amazônia, e principalmente nessa época do ano. Hoje, deu tempo de fechar tudo. Só que tem dias que a chuva vem muito rápido, e acaba molhando todo mundo que está aqui dentro. O último aluno desembarca quase duas horas depois de ter saído da escola.
14: Agora é só amanhã. Só amanhã, 5 horas da
10: madrugada, pega. Rotina dura que desestimula muitos alunos e torna a educação um direito cada vez mais distante.
3: Eu desisti dos meus estudos devido à dificuldade. E tenho medo da minha filha desistir e também devido a essa mesma dificuldade que eu enfrentei no passado.
1: A Prefeitura de Garapé-Miri informou que assinou convênio com o governo do Estado para a recuperação das estradas ainda no primeiro semestre.
0: Sobre a escola fechada da Vila Betânia, a Secretaria de Educação estuda a possibilidade de reativar o espaço para facilitar o ensino.
1: O Jornal da Record termina aqui outras informações na nossa edição da Meia Noite e Meia.
0: Fique agora com Reis. E logo em seguida, você assiste a Jesus, a série... A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite.